0: 大家好，欢迎收听《声东击西》。呃、uh, ，这个栏目是因为我是张晶，我在纽约；呃、uh, ，我是徐涛，我在旧金山。对我们一个是在美国的东海岸，一个是在美国的西海岸。然后同时，我们又来自所谓东方的中国，来到了所谓西方的美国，所以它有双重含义。我们希望能够声东击西，探讨各种各样我们关系的，也希望大家关系的。话题
1: ，所以我处在一个不利的地位，因为被击打的是我。我们也希望观众不断的来击打我们。嗯、对我，我，我我想说一下，我们现在是在圣地亚哥，一个从东边的纽约，一个从西边的旧金山。第一次节目是在。圣地亚哥，
0: 对我觉得这个还蛮有意思、嗯，因为我是第一次到这个城市徐涛之前因为工作的关系应该来过几次了，这也是我最近在做的一个一系列的选题比较好奇的一个地方，因为它具有很多的特殊性。哎，先说一说你在做的一系列的选题是什么？嗯，在过去将近一个月当中，甚至可能更长的时间，我一直在追踪美国的大选报道。因为作为一个外国记者追踪这样的话题，还是蛮有挑战的。作为一个政治记者，通常在美国是报道过很多次大选的，所以他们对美国的政治环境和各个州的不同的情况熟悉。但是作为一个相对年轻的外国记者，很多时候是需要嗯。可能看很多的资料，跟很多人的交流，才能够了解到一点很基本的信息、嗯。但是我还是希望能给中
1: 国的读者带一些现场的东西。对，但我想这一次可能跟以往的大选都不一样，因为太具有戏剧性了。嗯。Trump 跟希拉里，他们两个都是戏戏剧性十足的，不管是 Trump 还是后来 WikiLeaks 给希拉里带来的各种邮件门啊，或者各种各样的负面的，就非常像纸牌屋。其实你越到后来，呃，了解
0: 希拉里的整个的成长的过程，包括她这两年为大选所做出的各种努力，就会觉得《纸牌屋》不知道是像一个预言呢，还是像一个呃事后的总结，它很多的细节都非常的一致。当然，现实实际上永远是比戏剧是要精彩的
1: 。那我们先来做一个比较，嗯。基本的问题就是你对 Trump 跟希拉里两个人是怎么看？如果你是美国民众的话，你会选哪一个人？对，因为其实很长时间我是待在纽约，大家都会觉得 Trump
0: 其实他更多像一个纽约现象，因为你走到纽约就会经常的看到 Trump Tower 在第五大道上，这一次也是他的竞选总部。嗯所以就是说，如果你是个游客，你有机会到纽约的话，你经常你一定会路过 Trump 的竞选总部。然后，同时 ，Trump 在纽约也有很多的那个住宅和地产，就挨着哈德逊河旁边有六幢大楼，每一幢大概有上千个房间。这些都是 Trump 的资产，所以对纽约人来讲，他就是一个很长时间的一个房地产商人。但大家更很少会把他和一个真正的政治，哪怕是一个政治游戏联系在一起。所以，当他即使到现在，我觉得很多人都难以置信。嗯
1: ，那什么人
0: 在支持 Trump 呢、嗯？其实这次如果说支持 Trump 的话，有一个相当典型的族群，也是希拉里失去的这个族群，就是一批白人。呃，中老年，然后是曾经在美国经济最繁荣的时期，呃，算是中产阶级，但现在是已经失势的一群人。比如说，在美国有一个地方，可能很少有人关注，它叫西弗吉尼亚这个州，大量以前有点像中国的,的山西大同那样的一个地方，嗯，它很多是煤炭资源，嗯、所以是那种 coal miner。是煤矿工人，他在美国的什么地方？他在美国的应该是中部偏东的一些地方。嗯嗯，这个州。以前其实我觉得美国的州可能也确实很复杂，我知道有佛吉尼亚州，一直觉得西佛吉尼亚州，我以为是佛吉尼亚的西部，但实际上它是一个独立的州。啊、
1: 嗯
0: ，对，所以呃，这个州的他这个族群就很典型，因为希拉里他直接就会上来说，他是一个呃，经常讲气候变化。是清洁能源的支持者，所以他一定是会考虑把这些煤矿都关闭，然后这些煤矿工人就会因此失业。他们其实比起当年最煤矿最繁荣的时候，已经境况很差了。嗯，但是如果接着要面临失业的局面的话，那他们肯定是会表现得非常的绝望。对，但 Trump 他就会直接上来说，我们一定要让大家 back to work，、嗯、让他们回到这些煤矿去继续工作。嗯，所以这一点他们两个造成了一个非常典型的差异，也让这一个族群不管 Trump 做的其他很多，可能我们觉得。难以置信的事情，匪夷所思的观点，只要有因为这一点的存在，他们就是 Trump 的坚定的支持者、嗯。他们也不去关心之后，包括那些 Trump 对女性的不堪的言论，嗯、甚至呃，他的可能 Trump 大学也有很多的一些负面的新闻，是，反正就无数的负面新闻，他们都可以呃置若罔闻
1: 。只是坚定，他能够让我们维持现在的工作状态。对，这就有点像是我们的下岗，就是十年前的下岗工人，知道有一个人能够让他们不下岗、嗯，能够让他们的生活继续维持在现在或者更好的水平，他们肯定就会拥护那个人。对，我觉得这个可能出乎很多人意料的是，嗯、在美国
0: 沮丧、失望甚至绝望的一批人，他们并不是移民，而是这些美国的白人。
1: 对。而且，其实这个现象已经是从美国一九八零年代到现在延续至今的一个现象，而且是这种的阶级之间的矛盾是越来越厉害的，这可能是以前我们没有意识到的。所以去年的时候，哈佛的一个政治学教授。他写了一本书，叫做《Our Kids》。你这一次在拉斯维加斯的那个现场，嗯，所以、嗯，所以那本书是是怎么成为了拉斯维加斯现场当中的一个？呃，因为
0: 呃，大家都会知道，这次在大选前有三次辩论、嗯，他们都会在各自的大学举行。呃，应该是很多大学都会去争取这个机会，也要为为此付出一些经费。但最终有三所大学。呃，得以举办这次的呃，应该是四所，因为有一次是副总统辩论、嗯，真正的总统辩论是三次，所以最后一次的大选辩论是在内华达州的拉斯维加斯，嗯、是在内华达大学，嗯，这是一个赌城，啊、嗯，对，是可能这个对中国人也不陌生，它是一个典型的赌城，所以一个娱乐之城，嗯，举办这样一次比较正经的活动，嗯、可能还是蛮有趣的一个事情。然后在内华达大,大学的时候，因为我每次都会跟很多的学生聊天，因为我很好奇年轻人在想什么。嗯、大家以前都有一个偏见，认为年轻人他们并不那么关心政治，嗯、包括以前有一个数字显示，只有百分之四十七的。Millennial 就是我们在美国称为千禧一代，嗯、在中国大概就是八零后、九零后这样一个族群，嗯、他们呃投票率只有百分之四十七，但这一次在各个大学里边，我去过的大学，他们都会有很多的学生组织的活动，就是号召大家一定要去投票，因为今天的情况确实很反常，认为可能每增加一个票都会对扭转局面产生
1: 帮助。你说说扭转 Trump 当选的，
0: <笑>这个可能是一点言外之意。那我们可以一会儿再聊聊年轻人他们到底想投谁的话题嗯。嗯，所以当我在内华达大,大学到处去校园里看的时候，就走到了一个呃叫学联，就学生联合会。可能各个大学在中国也是一样，都有这样的地方。学生活动中心吧，可能我记得我在中国的时候是叫这个名字。嗯、当走进去的时候，他们都会有橱窗，通常的橱窗都会陈列一些学校里的那种，嗯，名人啊，光荣事迹啊，得过什么奖啊。但是这次很意外，我发现他摆了这样一本书。嗯，因为像徐涛说的，他这本书其实蛮新的，应该是去年刚刚出版，二零一五年，二零一五年刚刚出版，所以他应该是。呃，这个学校会觉得这个书对于大学教育或者对他们学生理解目前的现状很有帮助，才会把它放进去
1: ，而并不是作为一个校史事迹那样的去陈列。嗯嗯，这本书我看了，我在去年年末、嗯、今年年初的时候看了。他其实是他这个教授是政治学的教授。呃，政治政治政策学的教授，所以他的选取的角度是从教育的角度，他会说，就我们有一个假设，说政呃教育是提供一种上升的通道，提供社会平等的一个途径。嗯，但是他把一九七零年代跟现在作为比较，他又会发现，无论是从学校也好，社区也好，家庭也好，其实这种阶层的越来越僵化，贫穷的一代是越来越没有办法获得。这种上升的通道的，因为就这当当中不仅仅是说，因为现在的教育可能更多的就趋向于精英教育，也就是说你要培养一个小孩子成长，你要付出很多的钱，非非常多的资源，就比方说小学的时候就要送他去。各种各样的呃，各种各样的活动、嗯，就跟中国其实是很类似。嗯、另外一方面是在一九七零年代的时候，因为社区富人跟穷人之间的差别没有那么的大，所以其实穷人的孩子也能够得到很多来自于教会、社会，还有是就比方说那个啊、呃、体育体体体育项目方方面的 coach 教练这些之之,之,之类的支持，他们也很容易的申请奖学金，所以他们的上升通道更大。但现在。如果你在一个差的差的嗯街区，你就只能进一个差的学校、嗯，那个学校里是没有任何可以支持你去好好的去思考人生，或者是好好学习，或者是参加更好体育项目的这样的一个组织机构的。所以，所有的这些上升的通道就全都已经被掐断了。而且，随着这种的呃中产阶级跟底层阶级，或者是更上层阶级的这种。gap 的呃的差距的存在，他们越来越看不到获得更好教育的的希望，所以这是美国非常大的一个问题。其实你如果去看中国的话，现在也是存在这样的问题。嗯、你说一个打工子弟的孩子，怎么可能在小学的时候就获得非常棒的英文教育？但可能在小学的阶段，有一些父母亲就已经能够带着孩子去欧洲旅游了。你说你怎么通过个人家庭的影响去把这种的 gap 给？弥合，所以美国也是存在这样的问题。嗯、所以我觉得这非常反讽的是，反而这群的最底层的人他会愿意选 Trump， 而 Trump 是恰恰不会帮他们赢得更多的上升通道，因为 Trump 根本就不理解他们正在经历些什么。对，对其实我们徐涛谈
0: 了这个上升通道，最后还是关注于整个大选中一个很关键的词，就是改变。嗯，因为 Trump 可能给很多人带来他们认为 Trump 能够带来改变。因为他跟希拉里是一个非常不一样的人，因为希拉里就是 t r 总提这句，你已经在美国这个政治圈内搞了三十年了，你也没带来什么改变。嗯、确实，希拉里是在，呃，从最早做第一夫人，然后最后做参议员，然后做国务卿，到现在可能去做一个总统候选人，他整在整个的美国的政治体系中已经。做了三十多年，应该是一个政治经验非常丰富的人，但是这一点会很多人就会给他带来一些不利，很多人就会觉得他是一个政客，而并不是一个真正的政治家。当然，这中间也确实掺杂了很多他的负面的消息，就欺欺瞒，或者说呃，也许所有政客身上有的东西他都。可以找到，对，是这样。嗯，但 Trump 他究竟能不能带来改变呢？其实很多人对这个问题的认识并没有那么清晰。对
1: ，是。嗯、而且你说到那个希拉里所在的、所存在的问题，我这次再来圣地亚哥的的出租车上，正好听到了一档节目，那是关于《纽约时报》一个记者的采访。这个记者从一九八零年代就开始一直跟踪美国的政治、政治这方面的报道，所以他很早在。希拉里还是当第一夫人的时候，就有非常亲密的接触，就比方说跟她共进晚餐之类。她说她能看到这些改变是怎么发生的。当比尔·克林顿还在当总统，她是第一夫人的时候，你能看到希拉里是一个非常有魅力的女性、嗯。她非常非常的理想主义，她这种理想主义就有点像大学校园里边所传承下来的这种理想主义。但是随着她开始担任一些公职，她就会可能那是就。呃，当你涉及到政治的时候，你需要开始有利益的交换，需要有考虑说，我需要赢得谁或者放弃谁，就所有这些背后的交易都有了。所以这个记者就说，你能看到政治正正在侵蚀希拉里，让她变得老练，让她变得更加的呃，对很多事情会避而不谈，嗯、没有那么开诚布公。所以这种。这种就避而不谈，并不开诚布公，也体现在他最近的一次危机。就他明明有肺炎，嗯、但他隐瞒了这个真相、嗯，他甚至没有告诉他身边的这些就跟他竞选班子的人，以至于他晕倒的时候，成为了他就竞争对手攻击他的一个目标，对不对？对，因为其实当时的整
0: 体的民调民调显示，呃 ，Trump 在当时的支持率已经在典型的非常非常明显的下降。但是当希拉里的呃九幺幺的那一天出现了这一桩隐瞒病情的事件之后，呃，很多应该是公开以前支持他的人都对此保不仅是存疑，而且是公开的对提出了批评。嗯，因为他这个病情的隐瞒不光是他个人的问题，他会牵扯到方方面面。嗯，那个是对他来讲极度不利的消息。对，而且当时也冒出了很多阴谋论，比如说可能他。呃、嗯，会找一个替身，在很快在街头露面
1: ，嗯，表现自己的健健康健康状况是其实很不错。就年龄的问题，其实大家是很在意的、嗯，因为大家都觉得其实这个关头需要有个更加强有力的、更加健康、能够应对压力的人。但显然，希拉里跟 Trump 的年龄都不是最佳人选、嗯，都不是最佳人选。<笑>当然，之前获得民意最高的桑德斯也不是最好人选，嗯、<笑>他年龄也非常大。对，嗯，所以这次也是我，我觉得很多
0: 呃，关于这次采访的观点都是来自于跟 Uber 司机的交流。我想你也有有类似的经历，对，因为可能很容易彼此就展开这样的话题。不管是当时有呃，圣地亚哥的一个呃 Uber 上跟司机聊天，他最后也说了一句话，我觉得也是很多美国人的心里最想说的话，就是。如此大的一个国家，三亿多的人口，为什么最后我们选出了这样几个人，让我们左右为难？嗯嗯，这个可能最后会牵扯到更复杂的话题，就是整个呃
1: 政治的选举体系。呃，某种程度上，美国就是民主的象征，嗯，而且是大家想象当中是非常完美的，嗯，那个政治制度。而且其实，就我跟张晶最近也特别迷。一个音乐剧《汉密尔顿》嗯，如果我们去看这部剧，呃，并且那个前前天我们都看了关于《汉密尔顿》这个音乐剧的纪录片。当中讲到总总的说，美国建国这些国父们是怎么去争取到联邦制度以及什么中央的这种政治制度，怎么样产生博弈？华盛顿如何非常决然的辞去了，就没有没有一直连任，而是只是当了两届就结束了。所以那部纪录片当中都说，正是因为有这么多伟大的、非常的有思想的人，所以美国才成为了一个被。他的原话是 “be blessed”， 意思就是被祝福，对被祝福的、嗯。对，但是就如果是把那个时代的美国跟现在的总统去比较的话，我们就会觉得这是一个巨大的倒退。嗯，为什么这些为什么没有优秀的人能够继承美国这个传统？为什么没有人能够像汉密尔顿或者华盛顿或者甚至是那个 John Adams 或者是杰弗逊一样，在这个时刻站起来？嗯嗯做出更伟大的事情，所以这的确也是民主造成的一个让人很不愿意看到的事实。对
0: ，可能会产生困惑。而且当时毕竟是建国初期嘛，还是乱世时代，对可能枭雄剑起，到了总统的权力到底有多大？我想，在中国一个流传很广的书就是林达当年写的《总统是靠不住的》嗯，其实本质上就是告诉大家，我们以为的总统。很有权力的总统，但其实他的权利是处处受到限制的。但尽管如此，如果换一个角度想，《纽约客》这档播客也在提到，就是说他依然是整个华盛顿最有权力的一个人物，这一点无可否认。如果总统想组他的这种内阁班子的话，那很多人还是愿意为他工作，即便他有可能是特朗普。如果特朗普真的当了总统的话，他好到为他工作的人当年可能是反对他的，但是他有可能还是会为他工作。所以我觉得
1: ，这是大家依然会很在意总统是谁的一个本质原因。而且我觉得，可能还有一个就是，总统毕竟是一个标志性的人物、嗯，他所持的价值观其实会对大家产生非常深远的影响。
0: 嗯
1: ，所以 t 他所持的一种价值观，我觉得其实事实上，就即使他还没有当总统，他只是当了一个总统候选人，已经在发生非常大的就对人们的影响。就比方说，很多人就会觉得。侮辱女性的言论是一种更加怎么说更加坦白的一种，好像口无遮拦的一种方式。嗯、就认为说，为什么我一定要政治正确？我为什么就不能够看不起女性、嗯？或者我为什么不能够用那些脏话去描述一个人？这难道不是一种口直心快的表现吗？嗯、或者我为什么不能够针锋相对仇恨仇恨一种族群？所以。你虽然 Trump 可能他根本就没有意识到他在做什么，就是因为也有这么种说法，就是说 Trump 是一个自我意识特别强烈，他强烈到以至于他根本就不关心外在怎么样的人。你能够看到说 Trump 在当选候选人之后，越来越多的集会上面会有暴力冲突的发生，就彼此的开始斗殴，或者是开始。呃，用拳头去击打对方，对而且就会有这样的言论发生。对，而且 Trump 其实一点对这些都心无愧疚，他他就觉得说这些人是站在我这一面的，我没有煽动仇恨。但问题是你真的没有煽动仇恨吗？你煽动仇恨女性，煽动说要在美国的边界建立起一个长城来，嗯、然后煽动说呃少数呃穆穆斯林人都是坏蛋，所以我觉得这种。就是他如果当选总统的话，我只会觉得这种状况会越来越加深，而且特别是价值观还没有建立起来的年轻的，又是在贫民窟当中本来就已经处于危机当中的那群年轻人，嗯、他会怎么被煽动？呃、嗯嗯哦，对，今天听纽约课里边他有一句
0: 评论也是说的蛮有意思，就说这并不是一次正常的选举，而是一次国家危机。嗯，他们可能会把 Trump 有可能的当选当成一个巨大的危机。我想，这当中就是有很多的原因，一个是他之前已经做了很多让大家觉得超乎想象的事情，另外是这确实就像是他所刚才所提到的，他这个人本身难以控制，你是没有办法继续想象他有可能还会做出什么来。嗯，包括这一次，刚才我们讲的很多都是成人之间的一些讨论，但是很多时候你不可避免的，他的很多言论会被一些孩子听到。我想。其实他可能很有感触啊，因为我也无意中留心到现在，就会出版一些书或者有一些文章，特别提到如何跟你的孩子谈论创对，因为以前他们小朋友他可能也是需要一些政治普及教育，但是不会像这一次这么特殊，你可能会需要告诉他一些事情，给他得出一个容易
1: 理解的解释。嗯，对，而且其实美国在学校教育当中关于政治的这些。一些常识是很早就已经进入到孩子的这种教学当中，就比方说，可能在呃幼儿园的时候，老师就会通过钱币上面就是华盛顿的头像或者汉密尔顿的头像，来告诉孩子们说这是国父们，嗯、呃林肯、克林呃林林林肯这样子的。所以，对刚刚你提到说纽约客。就明确的说，这是美国的一次危机、嗯。我觉得这也是一个挺有意思的言论，因为我们一向觉得美国的媒体它是持于一种中立的态度的。但我们也会看到说，现在美国的媒体一边倒的都在反对 Trump， 这也同时成为了 Trump 用来反对希拉里的一个武器，嗯、说是希拉里控制了媒体。所以你怎么看待说？这次美国媒体这么统一口径，而且特别没有中立色彩的这些行为，其实还蛮有意思的。如果回头去看
0: 呃过去将近十个月的美国媒体的一些报道的话，我们可以看到上半年的时候，其实关于特朗普的报道会远远超过对于希拉里的报道，因为这里边很多媒体有一个巨大的私心，因为特朗普会给他们带来。呃，很显而易见的收视率，然后这个就会转化为很显而易见的广告收入。呃、
1: 嗯
0: ，呃，我有一个朋友，他在呃福克斯电视台工作，他就提到今年的广告收入大大的超过去年。当时 Trump 还没有为自己去投放广告，他当时他是应该是到呃 RNC 之后，就是民主党呃共和党党代表大会之后，嗯，呃，才开始考虑自己投广告，因为对他来讲。他本人就是话题人物，对，他完全不需要自己主动去投放广告，媒体都很愿意让他来说话，特别是美国的几大电视台，因为徐涛记得当年四年前报道大选的时候，也特别留意过几大电视台的报道的立场。对，嗯，我们其实在美国很很有几个电视台的倾向是非常明显的，比如说 MSNBC， 它就是比较自由的，对，自由，通常我们认为是相当民主党这一派。嗯、然后福克斯电视台它又是非常典型的共和党的一派，对。然后 CNN 它会呃相对而言比较自由一点，然后更如果按 Trump 的说法的话，就更倾向希拉里一点。我们也可以看到，确实他对希拉里的报道大量都是呃非常正面的。
1: 嗯，那《纽约客》跟《纽约时报》呢？
0: 对，《纽约时报》其实相对而言是，呃，长期以来比较偏左的一个媒体，就是它很自由，它甚至在呃上两次大选的时候，也同样是为希拉里背书的。因为我会觉得
1: ，呃、就在在我在我想法当中，就是《纽约时报》跟《纽约客》通常还是比较中立的。我我也我上次在报道奥巴马进行总统选举的那一届。我几乎没有看到《纽约时报》有太过于就，我基本上还觉得他的观点比较中立，嗯、没有非常的明显偏向于哪一派、嗯，而且他在做那个 fact check， 就是审查事实，就每次辩论之后，他都会去审查说这个候选人的说法怎么怎么样，我觉得他也基本上是很中立。对、嗯，但是作为上一次可能希腊里的对手奥巴马，就初选的时候啊
0: ，到后来民主党的其他的对手来讲，罗姆尼，他并没有那么强大的缺点，值得媒体看似每天不间断的去报
1: 道他。但其实这一次，嗯、呃，我前段时间就在，嗯、呃，就在第三次辩论之后，我看到《纽约时报》。做了一次关于希拉里的专访，我的确觉得他会是在为希拉里进行辩论。嗯，比方说他在呃，因为在过去的一个月当中，可能对希拉里最不利的一个事情就是，呃呃 ，WikiLeaks。嗯哼， w i k i l e a 对对， w i k i 对，他当中嗯,嗯说到了很多点，就比方说是不是在海地发生。地震跟海啸的时候，优先为克林顿的亲友们提供了最先的救援通道。然后，希拉里的女儿是否有擅自利用了克林顿基金会的这些财政、嗯嗯、财财财政方面的东西？所以，我觉得这些的确都，其实大家是希望知道，希望希拉里这边有一些回应的。但其实，你在看《纽约时报》对希拉里的这次采访，基本上是没有。特别正面的回应，对我必须承认，这一次的媒体的表现是非常反
0: 常的。嗯、其实不不应该不是说我来承认这一点，他们自己都在承认这一点。然后他们会把今年的这个竞选作为一个非常时刻，甚至讲的直白一点，可以说、嗯，他们认为只要能够狙击特朗普，可能有时候会打破一点平衡性的原则。纽约时报有一个呃，我不知道大家有没有印象，当年有一个很有名的呃，专门写媒体故事的，就媒体专栏的作者叫 David Call。对，当他去世以后，呃，经过了将近一年的时间，有另一个位记者，我我暂时想不起来名字，接了他的班，他来继续写这个专栏。然后他呃这一次也特别提到这一次的做法。并不是完全的公平，但是很多时候他认为公平可以暂时退在推居其后，但很多时候，呃，可能国家利益要为先一样。但是其实内心对这个观点我还是非常存疑的。嗯，我甚至是觉得《纽约时报》在这一点上
1: 有点走得太远了。而且我觉得，其实你仔细去想，《纽约时报》的读者是什么样的人？我基本上会认为他们的读者是中产以上的人，嗯、是希望有。眼界，我我我理就我基本上认为这些人其实他们是会很讨厌 Trump 的，嗯，因为你刚刚也说了 ，Trump 的支持者其实是那些失意的，嗯、呃、白人蓝领、嗯，这些人他们是不会去读《纽约时报》的，嗯，所以所以《所以纽约时报》，你为什么要为了就为了就要要牺牲自己的功利性，而反而就起到的是反面的作用？其实我我不是特别能够理解这一点。对，我觉得这一次他们的表现确实是。和这个
0: 媒体长期来长期以来树立的声誉是啊、呃、有一点相悖的，嗯，而且包括这一次将近有一百多家的媒体，呃，他们的发行量都在两万份以上，就是已经有一定的影响力的媒体。因为美国是大致分为全国性大报和地方的本地报纸、嗯、地方报纸。的地方报纸在当地还是很有影响的。徐涛当年也写过，巴菲特买过很多地方报纸，因为当地人就看当地报，在美国是一个传统。在这些，他们的发行量有的还是蛮可观的、嗯。因为这些报纸也有几份非常保守的报纸，比如说有一份是叫呃亚利桑那先驱报。因为亚利桑那州它历史上是很长时间支持共和党的、嗯，这个报纸也已经一百多年来都支持共和党，嗯、这是他第一次支持民主党、嗯，就是因为他们都觉得共和党的候选人不足以成为这个国家未来的领导者。嗯、然后同样还有好几份这种美国很地方的长期支持共和党的报纸都突
1: 然转向支持民主党。嗯嗯，对。我突然想到《华盛顿邮报》，它支持的是。肯定是民主党，对不对？是，嗯，因为我好奇的是因为。亚马逊那个贝索斯收购了，嗯、贝索斯收购了《华盛顿邮报》，所以很多应该体现他个人的立场会更、嗯。我不知道，就是他，他理论上会说他肯定不会施加自己的影响，但是我我只是好奇而言，我我也觉得他自己应该也不会施加太多的影响。嗯、对，嗯，这个就当然存在一个更有意思的一点，是因
0: 为呃，媒体的整个环境也在发生很多变化嘛，比如说这一次我们从大选中能看到 Facebook、和 Twitter。他还是发现发生了很显著的作用，因为如果这么多报纸都去支持希拉里的话，那 Trump 他到底怎么去集合自己的阵营？真正支持 Trump 的人，他们是在哪里发出声音了的呢、嗯？对，所以最后他们你就会发现他们在 Twitter 啊、呃，可能中国人不是特别了解，有一个像有一个网站叫 Reddit。就在有点像中国的什么呢？我觉得有点像中国的天涯的感觉，因为它确实历史很悠久了。天对，有一点那种感觉，但是它上面依然还是也很有影响力，就不断的垒砖，大家会结成不同的小组，然后就一个话题展成讨论、嗯。比如说像第一次，每次辩论之后都会有一个调查，就会调查这一次辩论谁表现更好，就是他们认为谁赢了。呃，像第一次辩论之后，在 Reddit 上有一个小组，他们就迅速会放出七十个不同地方的民调，嗯，然后让那些支持 Trump 的人赶紧上去投票。哦、所以、嗯、他们是有自己的阵地的，他们没有办法在主流媒体上可能占据一席之地，但他们就会有自己调动和组织的方式。嗯，而且我们都可以看到，每一次辩论之后，肯定提到 Trump 的。因为推特的人，我们在呃大选辩论的现场，他们啊、呃、都有出现。每次辩论之后提到 Trump 的推特数量，一定是超过希拉里的
1: 。而、嗯、
0: 且或者我们就是在媒体中，我们通常会采访一个人，会用一个词，这个人的话特别 citable， 就是说很值得引用。对、嗯，所以我觉得可能特朗普他确实是在 Twitter 和 Facebook 上，然后他就会特别的。Coatable, 嗯、很多人觉得他的观点，哪怕你觉得难以忍受，但是好像你还是会不、呃、忍不住去讨论一下，吐槽一
1: 下，一下对对、啊，就像春晚这么的<笑>这么的让人受不了，<笑>大家还是在春晚那一天对，但其实某种程度上这就帮到了他、嗯，因为他会不断的加强记忆，让人。那你会把他跟那个桑德斯，因为桑德斯也是在 Twitter 和 Facebook 上、嗯、获得很多支持的、嗯嗯，所以你会拿他跟桑德斯做一个比较吗？哦、uh, ，我还真的没有刻意做过这样的比较，但是我觉
0: 得他们两个跟夏里相比都是一个反建制的人，对，所以他们都是体制之外的人。嗯、通常的话，这样的时候他们表达更加自如。他们
1: 顾及的会比较少一点，对他说话也会非常的、嗯、像。希拉里有一个特色，就是他说话总是非常的中庸，就如果用中国的说法，就非常的中庸对对。他不会说出格的话嗯嗯，他会保持一种政治家的面貌。他甚至是大家开始在拿 Trump 跟桑德斯作为一个例子来说，希拉里太政客的时候，希拉里依然保持了自己的这种风格，到、嗯、现在都没有改变。嗯，我觉得他这套就是价值观已经根深蒂固吧，他不会因为
0: 任何一个可能能够吸引一些人、年轻人，然后可能呃所谓那些白人，他失去的白人，而刻意的去改变自己。他已经六十九岁，没有什么改
1: 变的余地
0: 了。对对。对所以我觉得在这一点上，可能桑德斯和特朗普都是会非常
1: 适合在社交媒体上传播他们的言论、嗯。但很有意思的是，这些社交媒体的建立者反而是非常讨厌 Trump 的。就比方说 ，Facebook 的、呃、创始人
0: 马克扎克伯格,、嗯克伯格嗯
1: ，在那个特朗普开始要当、嗯、呃成为共和党的候选人之后，他迅速的拉了一个基金，说我们一定要抵制。特朗普嗯，嗯，我想当时好像在整个硅谷，他们
0: 总是在这些科技公司大佬们总在开各种紧急会议，吵商讨各种啊狙击特朗普的办法
1: 。对，但是也有，也算是今年话题性很大的、嗯、有两个，啊呃，有有一个特别让人大跌眼镜的就是 Peter 彼得·丘，嗯，他算是嗯、呃、硅谷的一个教父级的人物，他写过一本特别有名的书叫《从零到一》。在无论是美国还是中国的创对创业跟投在中国也做过采访，对对，创投界非常非常的、嗯，就他就是一个教父级的人物了，嗯、但是他却支持特朗普，嗯、而且在这一次对对对第三是第三次竞选呃第三次演讲之前，嗯、又又又追加了一些追加了多少来着？反正特别大，的一点二五呃，应该是呃一百二十五万美金。对他、嗯、这个这个行动一出来之后。感觉整个硅谷都炸了，就因为 Peter Thiel 跟 YC Y Cominator， b、嗯、硅谷最大的、最最有名的、嗯、一个孵化器， partners, 嗯、对，他是一个 partner， 而且他跟他的 CEO 的关系非常非常的好，所以有一些组织就公开的说 ，YC 你应该跟他划清界限，你应该不能让 Peter Thiel 作为你的合伙人了，嗯、因为你你 YC 你倡导的价值观，因为 YC 是一个特别倡导自己价值观的这样的一个孵化器。然后，而且他之前做了很多事情，就呃还投资了一些非盈利机构。就他不但投资这种小的创业公司，他也投资非盈利机构，说我更加倡导多样化，然后注重少数主义的的的的,的这种权益和发展的空间。那现在创 Pillot 居然支持 Trump 这样公然跟呃 minority。少数主义去去去去持相反意见的，那那你是不是应该赶紧划清界限？所以这也算是最近硅谷的一场闹剧吧。嗯，所以你有听到一些比较合理的解释，说为什么 Peter t i l l 他会既然去支持 Trump 吗？但是听说他要在十月三十一号，呃，在华盛
0: 顿特意为此发表一个演讲。所以我们还解释自己的，他会解释自己为什么会支持特朗普。嗯，三十一号那一天，距离大选就只有应该说一周的时间。嗯，所以呃，他选择在这个时机，其实也也蛮有趣，也蛮微妙。第一，他从来没有真正清晰的描述过这一点。对，嗯。第二，就是其实在离大选。呃，投票截止一周前，大部分人都已经就是坚定自己要选好选谁了，所以他并不能够影响太多没有决定的投票者。对，我想可
1: 能还有一个背景需要说的是，硅谷甚至是整个呃，硅谷在加州，甚至整个加州，它通常是民主党派的坚定的支持者，嗯、因为民主党派会更加嗯。呃更加倡导呃多样化，就比方说支持同性恋婚姻，嗯、哼或者支持说富人应该多拿更多的钱去去去救济这些穷人，所以包括堕胎的事情，对可也是尊重女性自己的选择。对，所以在硅谷这个地方一直是很自由的。比方说，每年加州呃旧金山都会有特别盛大的骄傲游行、嗯，包括苹果的现在的 CEO 宣称自己是个同性恋、嗯、啊 ，Pio Tio 他自己本身也是个同性恋，嗯，所以这一点也蛮有意思。所以就是你你你根本就所以就是在奥巴马奥巴马当时能够当选美国的总统，很大一部分也是来自于科技界的支持。嗯、你能看到他从科技界得到了很多的。政治现金对，并且他即使他担任了美国总统之后，他跟硅谷的关系也保持得非常的密切。就就你就很难想象说，在硅谷这样一个传统的民主党派的阵营里边，嗯，突然出现这么一个超级大佬，嗯、支持 Trump 这样一个看似毫无理性可言的这样一个总统候选人。哦，除了他之外，还有一个人就是。嗯，不知道大家知不知道 Oculus， 这是一个被 Facebook 收购的 VR 虚拟现实头戴设备的创始人。他非常的年轻，他叫呃、uh, Palmer l u c k y 他，你刚刚说在那个 Reddit 上总是会有很多社群去支持 Trump，、mm -hmm. 他就公开的。捐献了一笔钱给 Reddit 上面的一个组织，让他们去拉选票什么的，所以这个事情出来也非常的、非常的让让让<笑>对马马克扎克伯格非常的尴尬，因为 Facebook 收购了 Oculus。马克扎克伯格,格也公开说：“我很讨厌 Trump， 我们要来狙击 Trump、嗯。”结果他所收购公司的创始人公然的就支持 Trump。所以在上呃十月初的时候 ，Oculus 举举办了一个开发者大会，嗯、在这场大会上，马克扎克伯格出现了 ，Oculus 的 CEO 出现了，但是 Oculus 的这个创始人他是完全没有出现的，嗯、他甚至连影子都没有冒一下。所有的新闻当中，你很难看到。我想，那天媒体其实还是蛮期待他会不会出现的，对，因为会成很成为话题。但是，<笑>但是，但是我想可能也是因为媒体他们本身的立场，所以他们也没有过多的去说说那个说 Palmer l u c k y 为什么没有在 Oculus 上出现。嗯、就所有关于这一条，就我们可能设想的说，这是一个特别，就起码在科技界是一个比较大的新闻。但最后其实写他的人很少、嗯，我想可能科技界的媒体也达成了一个共识对，我们不要再给 Trump 吸引更多的眼球，我们不要再告诉别人说居然还有这么样一个神童在支持 Trump，、嗯、我想可能也是媒体界达成了一个共识吧
0: 。对，我觉得其实这次还有很很有意思的一点是，当如果你问一个呃投票者。你是支持谁？你为什么支持谁的时候，他们谈到这些理由，往往并不是因为他们支持他，而是因为他们反对什么。就比如说支持希拉里的人，他肯定会讲出 Trump 的12345种种不是；然后支持 Trump 的人呢，他可能会讲出希拉里的种种12345不是。但他们很少真正的正面的去谈论我为什么支持这个候选人。所以这。蒙种程度上体现了一点，两个候选人很多人并都并不是很喜欢，因为他们身上都存在着难以抹掉的那些缺点。对，所以包括这次，很多人会呃，在美国出现了一个新的现象，因为除了两党之外，就尽管尽管美国是根深蒂固的两党的这个体制，但是他还是有一些第三方的候选人，比如说这次会有一个呃支持率很高的一个人叫 Gerrard Johnson。然后还有一个绿党的候选人叫 Jill s
1: t e n 对我，我觉得这一次甚至把整个呃白人跟其他的种族都对立起来了。就像《纽约时报》有个记者，他写了一篇文章，因为他在马路上的时候遇到了一个特别无礼的白人女性。呃，这这个这个记者其实是一个华人，嗯、他是从哈佛大学毕业吗？呃，耶鲁吧，啊、呃呃，他他反正是一个常春藤名校毕业，嗯、而且他其实就是出生在美国，嗯、对的，对、嗯、他的孩子那肯定也是美国人，嗯，所以就他们一直是觉得自己是美国人，嗯，但是他在路上遇到这个无理的白人，他应该是儿童推车稍微挡了一下这个白人女人的路，嗯、这个白人女人就非常无理的说滚回中国去，所以他当时就感到非常的挫折，并且他想要跟他理论的时候，那个白人女人还说。那个威胁说要报警，嗯，但当时他觉得应该报警的是自己，对，并不是对方。对，而且他让他特别感到伤心的是，回到家他的四岁，反、嗯、正很小的孩子还问他说，他为什么要说滚回中国去？我们不是中国人啊，我们是美国人啊。所以我想，就 Trump 煽动的这些，就可能这些情绪多多少少都在，但 Trump 把这些情绪已经非常强烈的给、嗯、激发了，激发激发起来了，所以。但是我觉得这也是一个很有趣的现象，就比方说我们在说到欧欧洲的穆斯林化的时候、嗯，我们也会担心，我们会说欧洲已经沦陷了，嗯、被穆斯林给占领了。那其实,其实确实是你如
0: 果有一个数据显示，如果到2 0 4几年，美国的白人确实就会成为这个国家的少
1: 数派。对，所以就这个问题就就就也很也很也很也很也很现实，你也不能说不存在这样的问题，嗯嗯因为。的确说，无论是穆斯林还是墨西哥人，他们有自己非常强烈的文化。嗯、他们很多人就鼓鼓励多生育对，而且很乐观，就觉得自己有机会把这些孩子都养大。嗯、对，嗯、就而且就就比方说，在穆斯林可能就整体他们在欧洲的时候，他们也没有像就也没有那么积极进取、嗯，可能他们更多的时间花在祷告上面。你就会发现，对整个社会的经济。其实产生很大的影响，嗯，所以这也是个问题。嗯、对，刚才我们讲的那些
0: 是啊、呃，就支持 Trump 的那些人，很多是呃白人蓝领工人。但是我觉得，我现在我们讲的这种情绪，他们要成为少数派这种情绪，应该是深藏在一些白人精英的那种内心深处的。对，只不过可能也许有政治正确的原因，也许也有很多他们毕竟受过很好的教育的原因，他们要包容，所以他们并不会公开提到。但是我想一些人内心之
1: 中也有这样的恐慌的。对，我想有一个群体很奇特，他们会非常把这些情绪表达出来。就这个人群就是在美国的华人，嗯，他们当中有很大一部分人是支持 Trump 的。你会觉得很匪夷所思，但他们支持 Trump 的原因是因为，呃，希拉里会更加倡导保护这些少数族裔、嗯，保护墨西哥人或者保护黑人。然后很明显的就是在加州，你会看到加州的民主党派提出了说，呃，在进入大学的时候，华人应该得到的名额更少一点，因为他在加州算是更加大的人口，他不算是少数族裔。嗯嗯如果同样的分数的话，可能一个黑人或者是一个蜥蜴能够得到进入大学的机会更大。那这让整个加州的华人都感到非常的沮丧。嗯，所以你会看到这一次，其实，在支持 t r 的人群当中有，有些华人精英，对，有有非常多的华人，对，而且他们通常在这个国家已经处于一个经济和社会条件比较中上的一个水平。对，嗯，所以我也看到。有人就会说，既然 Trump 这么排斥外来人，为什么华人还会支持 Trump？ 其实我觉得这就是华人在这里已经有了既得利益，嗯，然后他不想放弃掉这些既得利益，他也并不顾忌一些跟政治正确相关的东西，嗯、他只想着说我用什么样的更现实一些，对，对思考问题的角度，对，嗯嗯，所以这也是很奇特的一个现象，
0: 对，对。
1: 这次第三次辩论的时候，特朗普也一再的说，普京比希拉里聪明，或者说，嗯<笑>呃,呃 ，ISIS 的人要比还有哪哪个，反正就是中东那些国家的领导人，其实要比美国的奥巴马和希拉里更加聪明。他不断的重复这些话，其实我觉得这在总统。竞选当中是一个很奇怪的事情，你贬低自己国家以前的总统，嗯、然后去说一个你敌对国家的，而且其实大家都都知道，就这些国家并不是以一个非常善的形象出现的，就我觉得这也是一个特别奇怪的现象。对，而且
0: 他当时实际上反复是要澄清自己根本不认识普京。然后也跟俄罗斯没有任何关联，但另一方面又相当于成为了普京和俄罗斯的一个辩护者。对，是，嗯，所以他的可能确实是异于常人的思维
1: ，出现种种矛盾之处。对对，所以当时我说我在出租车里听到那个广播，《纽约时报》的人也说，嗯，他跟心理心理学家有探讨过，就觉得。特朗普其实他根本就没有太在乎，说我是不是要当选美国总统，他就是生活在完全生活在自己的世界里。你可以想象，他是一个富二代，是一个花花公子，他想要什么就能够得到什么，他就一直沉浸在一个特别美好的，觉得自己自我非常强大的一个世界里边。所以其实他当总统或者不当总统，这只是他的一个。游戏的过程、嗯，游戏人间的过程。对他真的没有想我，我觉得他真的没有想到，说我真的是在承担一个公职。对，我想包括这几次辩论。第一次就可以看出来，他对
0: 辩论实际上是毫无准备的，因为通常情况之下，第一次辩论是呃，应该是有六个主题，大家要就每个主题发表一两分钟的言论，然后在彼此就对方提出的质疑表示回应。嗯，但明显在这几个主题之中，特朗普都完全，因为都很多是关于政策方面的问题，他。依然是不断的重复自己以,以往讲的一些观点，因为重复只是提前一点，就当一个人脑子里没有太多东西的时候，他就会不断重复。对，所以他其实并没有做好很好的准备，但希拉里确实是有备而来。然后他当时呃在准备辩论的时候，还有他团队的一个人，然后作为他的一个辩论的练习者，就是扮演特朗普的角色。在做这些准备，但特朗普其实是完全没有的，只是可能在辩论开始之前跟几个顾问聊了聊天。嗯，其中一个顾问啊，嗯、就是这个可能就是另一个八卦了。其中一个顾问就是呃福克斯新闻台刚刚被开除的那个台长。嗯，因为他牵扯到很多的呃，包括这次最著名的那个主播 Megan Kelly 在其中的几十个人的一个性丑闻，嗯，性骚扰丑闻。所以，但是这个人他最后。作为一个共和党呃新闻台的支持者，最后虽然离开了以后，还是继续加入了共和党的幕僚。他的价值观和立场倒是一直没有发生太多变化。嗯，嗯所以我们就是说，他特朗普，我想他能走到现在，包括他自
1: 己都是觉得非常意外的。对、啊，而且我其实会觉得他根本就没有，嗯，他我觉得他其实是不太了解美国的。治宪根本就怎么说呢？就是因为美国是建立在他就是宪宪法基础上，然后所有后面的法律啊或者法庭的什么都是以宪法为基础的、嗯。所以宪法当中有一条很就你你你如果是民选的，大家民主选举出来总统那就是总统，谁都得承认他、嗯。但第三次辩论的时候，主持人有问一个问题，说你是否接受？最后选举的结果，嗯，特朗普就反复问了很多遍、嗯，特朗普都是说：“我到时候再说，嗯，我到时候再说。嗯”你就会发现对,对你，对你，就会觉得他其实对宪法完全没有任何敬畏可言，对，他就是觉得那什么样跟我没有关系。对对包括第二天，然后
0: 再有他又回应了这个话题的时候，就是说：“我会接受这个选举的结果。”然后停顿了一
1: 下，说：“如果我赢了的话。”你看，所以他就是<笑>他就是在就觉得这是一个儿戏、嗯，他也并不尊重大家的名，他不尊重民意这种东西。然后，所以就是我我觉得，虽然大家一直在批评政治正确、政治正确的这个帽子去扣别人、去攻击对手、嗯，然后去要求别人怎么怎么样，嗯、我觉得这是不对的,是不的。但是你真的说一点政治原则都没有。那这也是很很很很可怕的一
0: 件事情。嗯，对，可能是特朗普他确实也是击中了现在人们谈论政治、政治都觉得过于厌烦的一种状态。对，嗯、但是他就走向另一个极端。呃，我们聊了很多不开心的事情，好像很多很负面的事情，很多让人觉得匪夷所思的困惑的事情。但有一个好的现象也是，确实很多人为此都出来投票了，投票率、嗯、整体的投票率，我相信是会比四年前或者八年前更高的。那我想，这没有什么比一张选票的价值更大
1: 。好，谢谢大家。对我，我们已经讲到了快要十一点了。<笑>好的好，那好，那就这样。然后期待我们下一次的。对，如果大家
0: 对大选有任何的疑问，我们也欢迎啊、嗯、跟我们联系，我们可以多去了解一点，跟大家继续交流。